0: Das ist Hobbyquerschnitt, Episoden aus dem Leben eines Rollstuhlfahrers. Ahoi zusammen, da bin ich schon wieder. Ich wünsche euch zuallererst natürlich ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen, bei mir war es okay. Ja, wir haben das Jahr 22 und das ist der erste Podcast in diesem Jahr, Mit der Nummer 44, wenn das kein Zeichen ist. Und ihr ahnt es sicher, ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr ein bisschen mehr zu podcasten. Ich hoffe, es klappt auch. Nehme ich mir ja jedes Mal vor, wenn ich wieder neu anfange oder wenn es wieder richtig losgeht. Aber ja, schauen wir halt mal. Gut, ich habe mir für heute vorgenommen, weil ich ja im letzten Jahr wirklich relativ wenig gepodcastet habe, nochmal auf das Jahr zurückzublicken und mal zu gucken, was so alles war. Ich hoffe, ihr habt da Lust zu und kommt einfach mal ein bisschen mit. Fangen wir einfach mal mit dem Januar an. Da war es ein bisschen schade. Wir hatten uns nämlich vorgenommen, äh, in den Skiurlaub zu fahren, weil das stand noch auf meiner Bucketlist. Ihr erinnert euch, wenn man im Rollstuhl landet, dann hat man irgendwie immer noch so diese Liste, was möchte ich eigentlich alles noch erledigen, was ich als Fußgänger schon mal gemacht habe und mir fehlt da nicht mehr so richtig viel, aber Skifahren gehört dazu. Und deswegen hatten wir ähm, einen Skiurlaub in Österreich gebucht, aber das ging wegen Corona nicht, ist ja auch Logo. Wir werden das hoffentlich nochmal irgendwie nachholen, weil ich würde es schon gerne nochmal ausprobieren, wie es ist, so mit dem Sitzski zu fahren. Einfach nur, dass ich es mal gemacht habe. Dann war ich im Podcast schlecht, danke der Nachfrage von Siem Lugwald zu Gast. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, aber es war die letzte Folge, die er aufgenommen hat. Habe ich den Podcast gecrasht oder? Ich verstehe es nicht. Ich hatte da meine Lebensgeschichte erzählt und ähm, ja, es war leider seine letzte Folge. Tja, so ein Pech. Und dann gab es noch eine tolle Überraschung, noch so ein podcasting Ich habe Lego-Merch von Blathering bekommen. Danke, Tobias, das war wirklich total toll. Das steht hier bei mir am Rechner und ich gucke da immer drauf. Das ist einer meiner Lieblingspodcasts. Aus Hamburg. Ne? Ole und Tobias machen da wirklich was Tolles. Oh, ich glaube, ich muss mal hier meinen Lautsprecher ausmachen. Der piept hier mal rückwärts rein. Ne? Ich habe jetzt Windows 11. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Verdammt. Moment. Ah, war ganz einfach. Nicht so schwierig. Ja, was? das war schon alles, was so, glaube ich, was so im Januar irgendwie los war. Im Februar habe ich dann das erste Mal selber Roastbeef gemacht. Late to the party, aber war cool. Ich mag so super gerne Roastbeef und äh, dachte, das m- muss man doch auch hinbekommen. Und mit einem schönen Fleischthermometer geht das auch. ist gar nicht so schwer, kann man leicht machen. Dann wollte ich, oder beziehungsweise dann habe ich mir ein Rezept geholt für ein neues Handbike, und ich darüber hatte ich ja auch schon in meinen Podcast-Episoden erzählt. Das war also im Februar, hat die äh, Krankenkasse das Handbike abgelehnt und ich habe Widerspruch eingelegt und es hat alles für mich nichts genutzt. Und ich habe jetzt einen Anwalt eingeschaltet. Das habe ich über die Seite Widerspruch online, also Widerspruch.online gemacht. Das war damals ein Tipp, wenn ihr die Episode über das Handbike gehört habt, hatte Gunnar das irgendwie erwähnt und ich habe das jetzt mal probiert. Das war die Folge 39. Ähm, ja, das ist aber bis heute nichts bei rausgekommen. Also die scheinbar reagiert da die Kasse nicht. Ich verstehe es irgendwie gar nicht. Wird jetzt Anfang des Jahres dann nochmal ein bisschen Druck machen und mal gucken, was da noch so geht. Ja, dann waren die liebsten so nicht ähm, unterwegs. Im Februar hat es mal ordentlich geschneit hier in Hamburg und Umgebung. Und da war ich mal mit dem Rollstuhl im Schnee unterwegs. War ganz schön anstrengend. Und äh, ich hatte dummerweise meine kleinen Kufen nicht dabei. Ich bin ja auch echt so ein Held. Ne? Hab, hab alles sowas und dann vergesse ich das im entscheidenden Moment. Naja. So, und im März wurde es dann wirklich spannend, weil zum einen wurde ich auf einem Parkplatz von so einem Idioten angepöbelt, weil ich sein Auto fotografiert habe, was ich ähm, auf dem Binder am Parkplatz fotografiert hatte. Davon hatte ich, glaube ich, auch berichtet. Ich war Fotomodell für die Hadak. Äh, war eine witzige Erfahrung. Und habe irgendwie unendlich viele Bilder gemacht. Bin da irgendwie den Anleger rauf und runter gefahren, bin auf dem Schiff gefahren, bin aufs Schiff gefahren und wurde da in zig Posen fotografiert. Und auf der Webseite ist genau ein Bild gelandet, auf dem man nicht mehr erkennen kann, dass ich Rollstuhlfahrer bin. Aber ich glaube, das hatte ich hier auch schon mal berichtet. Ja, das war aber trotzdem eine tolle Erfahrung. Ich würde mich freuen, wenn ich das nochmal machen kann. Dann war ich im März im Schlaflabor in Lübeck. Und habe daraufhin ja dann so eine Atemmaske bekommen, die uns hier echt total gut getan hat. Also mir, weil ich jetzt inzwischen wirklich ganz gut schlafen kann. Und für Claudio war es ein voller Erfolg, weil ich jetzt nicht mehr schnarche. Also das ist total gut. Ich war jetzt im November nochmal zu einer Nachuntersuchung. Quatsch, im Dezember. Und dabei ist festgestellt worden, dass meine Atmung immer noch nicht ganz hundertprozentig ist. Deswegen werde ich jetzt im Januar nochmal ins Schlaflabor fahren. Das ist ähm, auch spannend. Bin ich mal gespannt, ob da jetzt irgendwie was eingestellt wird oder nicht oder wie oder was. Naja, auf jeden Fall, ähm, es geht da weiter und ich bin aber sehr zufrieden. Also manchmal nervt die nachts, aber eigentlich nicht. Ich habe die jetzt irgendwie fast ein halbes Jahr, glaube ich, ne? und trage die wirklich regelmäßig. Und das ist, also es lohnt sich. Also falls ihr Schnarchprobleme habt, Lasst mal äh, eure Atmung messen, die ihr nachts habt und vor allen Dingen euren Sauerstoffgehalt. Ähm, das kann böse enden, wenn man das nicht behandelt, hat man mir gesagt. Im März war ich auch zu Gast im Camping Caravan Podcast, einer meiner Lieblingspodcasts, weil ich da unter anderem die Tellerkopfschrauben kennengelernt habe, die allseits beliebten, um Vorzelte aufzubauen. Ich war zu Gast im Campfire 3.0. Falls ihr da nochmal nachhören wollt, das ähm, hat auch viel Spaß gemacht. Ja, und dann bin ich noch, oder habe ich mich angemeldet zum Fachtag zur Umsetzung der un behindertenrechtskonvention in Hamburg. Das ist auch eine ganz spannende Geschichte, die mich fast das ganze Jahr begleitet hat, von der ich aber, glaube ich, noch gar nicht so viel erzählt habe. Wir haben in verschiedenen Online-Sessions in verschiedenen ähm, Bereichen versucht rauszukriegen, was denn so in Hamburg in, für die Umsetzung der UNBRK äh, gemacht werden müsste. Und das hat jetzt, ich weiß gar nicht wann genau, einen Abschluss gefunden und wird jetzt ausgewertet und dann gibt es im nächsten Jahr irgendwie Ergebnisse. Und ich bin mal ganz gespannt. Das war ziemlich fruchtbar. So, ich hatte das Thema Verkehr, weil es mich halt wegen dieser moya geschichte irgendwie am meisten irgendwie interessiert hat und ich zum Beispiel so zu, zur Arbeitswelt und auch zur Bildung irgendwie nicht so richtig viel beitragen konnte. Aber da bin ich ja mal gespannt. Also das würde ich dann hier nochmal ausführlich berichten, wenn es da Ergebnisse gibt. Ich habe da diesmal ein ganz gutes Gefühl, weil es wirklich gut organisiert war und es auch ähm, ganz viele... Protokolle dazu gibt und so, ich bin mal gespannt. Falls ihr mal gucken wollt, es gibt da eine Webseite auf hamburg.de, die heißt www.hamburg.de slash mit-uns und ja, ich bin mal gespannt, ob da einen neuen Landesaktionsplan geben wird, beziehungsweise es wird sicherlich eingeben, aber ob der dann auch irgendwie äh, mit Leben gefüllt wird, da bin ich ja mal ganz gespannt. Ja, da bin ich auch schon im April. Der wurde geprägt dadurch, dass ich erneut Onkel geworden bin. Meine Schwester hat einen kleinen Wikinger auf die Welt gebracht. noch ein ganz süßer Kerl. Das war ein ganz freudiges Ereignis. Jetzt bin ich einmal Tante, einmal Onkel. Die eine Schwester hat ein Mädchen zur Welt gebracht. Schon vor Jahren. Aber jetzt gibt es einen Jungen. Ja, und dann war irgendwie noch Wetterkapriolen. Wir haben an, ich glaube, das war irgendwie Mitte April, haben wir an einem Tag draußen auf der Dachterrasse gelegen und haben uns gesonnt. Und zwei Tage später mussten wir wieder den warmen Pulli rausholen, weil es plötzlich Schnee gab. Also das ist wirklich krass. Und dann haben wir das erste Mal im Eiscafé wieder draußen gesessen und ein Eis gegessen. Aber das war auch schon irgendwie alles, was so, glaube ich, was im April bemerkenswert war. Im Mai haben wir dann Urlaub an der Schlei gemacht. Das haben wir uns trotz Corona getraut. Wir hatten eine Ferienwohnung, wo wir so sehr, wo wir wirklich für uns waren und wir wollten unbedingt ein bisschen Fahrrad fahren und haben, sind dann da eine Woche hingefahren. Davon habe ich, glaube ich, auch hier so ein bisschen berichtet. Bemerkenswert, dass da wieder mal das Handbike kaputt war, weil eine, ein Seil gerissen war. Und ich dann irgendwie aber Gott sei Dank tollen Fahrradhändler gefunden habt, der mir das quasi über Nacht repariert hat. Und die Fahrradtouren an der Schlei waren auch total toll. Auf einem ähm, Deich gab es bemerkenswerterweise so eine Pforte. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber hier in Norddeutschland an den Deichen ist es ja so, dass für die Schafe so Abgrenzungen gemacht werden. Damit die da frei laufen können. Und dann gibt es irgendwie so für die Touristen und für, also für, für Leute, die oben auf dem Deich spazieren gehen wollen, immer so Durchgänge, die die Schafe da nicht aufbekommen und die sind manchmal also gerade so für mich mit dem Handbike auch schwer zu öffnen, weil man da so ganz schlecht ranreichen kann. Und da gab es jetzt tatsächlich ein Ding, was so gebaut wurde, dass man das auch als Rollstuhlfahrender Mensch irgendwie gut aufbekommt. Fand ich fand ich total ähm, fand ich total gut. Ja, wir sind dann irgendwie da in der Gegend ganz viel rumgefahren. Und es hat viel, viel Spaß gemacht. Ich erinnere mich nur an einmal, da hatten wir irgendwie einen Weg. Das war nicht ganz so geil. Das war auch oben auf dem Deich. Und dann wurde plötzlich aber der Pfad immer schmaler und immer schmaler und war dann so ein Single Trail, wo man mit einem geländegängigen Fahrrad noch irgendwie ganz gut durchkam. Aber ich mit dem Rollstuhl, das war echt voll die Hölle. Wir sind dann irgendwo vom Deich runtergefahren und dann über so einen Campingplatz. Haben wir dann irgendwie einen Weg an die Straße gesucht und das war dann nicht nicht mehr ganz so schön. und Ja, aber insgesamt war der Urlaub äh, toll. Es war arschkalt, muss man noch dazu sagen. Also da hatten wir uns ein bisschen mehr von der erhofft im Mai. Aber gut, so ist es nun mal, ne? Was war denn im Juni los? Da war meine Dusche kaputt. Ich habe so eine so eine Viertelkreisdusche mit so einer Glasabtrennung und die ähm, Glasabtrennung läuft so in so Laufschienen durch und da gibt's so um die Laufschiene, da gibt es so, so, so einen Gleiter und der wird durch das Glas durchgesteckt und da gibt es irgendwie so einen bisschen fikelinschen Befestigungsmechanismus aus Kunststoff, der aus mehreren Teilen, die so zusammengesteckt werden besteht, damit die Schraube dann nicht direkt am Glas sitzt und so ein bisschen kompliziert, aber ähm, lange Rede, kurzer Sinn, diese komische Plastikdurchführung war irgendwie kaputt an mehreren Stellen, weil es gibt ja pro Tür irgendwie vier von diesen Gleitern mit diesen Durchführungen oder nee sechs sogar und davon waren jetzt glaube ich, einige kaputt gegangen und zwar inzwischen so, dass man jetzt die Tür nicht mehr so richtig gut bewegen konnte. Das war mal ein bisschen lästig. Aber ich habe mir ja schon vor mehreren Jahren einen 3D-Drucker mal gekauft, der auch hin und wieder mal im Betrieb war, um so Backformen oder kleine Raketen für einen Kongress zu drucken. Aber so richtig produktiv im Einsatz war der eigentlich noch nicht. Und äh, da dachte ich, jetzt muss ich aber mal ran und habe dann tatsächlich irgendwie diese Durchführung und Halterung nachgedruckt. Das hat ein, war ein bisschen tricky. Musste da irgendwie zweimal nachbessern, aber letztendlich hat das super funktioniert. Also so ein 3D-Drucker kann auch ähm, mal was retten. Fand ich gut. Dann war im Juni noch diese, äh, ich glaube, das habe ich hier auch berichtet, dieser ominöse Krankentransport zur äh, Darmspiegelung, den ich hatte, wo ich da ewig lange ähm, warten musste, dass ich da endlich wieder abgeholt würde. Und alles nur deswegen, weil der Gebäudeeigentümer den Treppenlift, der da mal vorhanden war, abgebaut hat. Ich hatte daraufhin ja irgendwie so ein bisschen interveniert, aber ich glaube, mein, selbst mein Arzt da, der... Hat da kein großes Interesse dran, irgendwie was äh, dran zu drehen. Und deswegen werde ich wohl da jetzt auch mal den Arzt wechseln müssen, leider. Mal gucken, ich werde mir dann fürs nächste Mal wohl jemanden suchen, der wirklich barrierefrei zugänglich ist. Und dann ist das so, ist zwar ein guter Arzt, aber das nützt ja alles nichts. Ich glaube, von dem Landesbetrieb Verkehr hatte ich auch erzählt, das war nämlich auch im Juni, da musste ich ähm, zum TÜV, ich weiß gar nicht mehr. Ach so genau. Ich wollte äh, für den Wohnwagen ein 100-Stundenkilometer-Schild äh, holen, weil ich darf mit meinem Wohnwagen 100-Stundenkilometer schnell fahren. Dafür braucht man aber hinten einen Aufkleber. Und durch die Solarzelle, die ich ja neu bekommen habe, war der alte Aufkleber abgedeckt, so dass ich einen neuen braucht. Und deswegen bin ich da gewesen. Und durch Corona hatten die jetzt so ein Zugangskonzept, dass man auf der einen Seite reingehen muss und auf der anderen raus. Und ich glaube, das habe ich hier aber auch berichtet. Ne? Also ich, es gab nur eine Rollstuhlrampe äh, Rampe am Ausgang. <lacht> Deswegen durfte ich nicht rein. Deswegen wurde mein Geschäft draußen mh, umgeben von ganz vielen Leuten irgendwie abgewickelt, was ich <lacht> einigermaßen kurios fand. Uh, der Juli war dann richtig pickepackevoll. voll. Zum einen war ich in Husum bei Jörn irgendwie, wir haben schön Chili gegessen und der äh, lustig war, als ich dann ankam, haben wir erstmal Siesta gemacht. Das fand ich gut. Ich bin ja noch neu in dem Thema gewesen, aber das war schon stark. Also Jörn drin und ich im Wohnwagen, unabhängig voneinander, aber das war hat echt Laune gebracht. Und der Tag war dann auch richtig schön mit Chili essen und ähm, ja, dann noch Sonne genießen und ähm. Riesentorte hatten wir, also das war klasse. Ja, dann hatte ich äh, Karten für die Elfi besorgt. Das war Claudia ich, und mein erster Besuch in der Elfphilharmonie, also nicht mein erster, aber Claudias erster. Und es war total schön. Man musste zwar mit Maske sitzen, aber und die Elbphilharmonie war natürlich auch nicht richtig voll. Durch die Größe des Konzertsaals und die Aufteilung, da hat man sich aber recht sicher gefühlt, fand ich. Und das Konzert war richtig schön. Apropos Konzert, ich habe im Juli tatsächlich auch endlich eine Möglichkeit gefunden, meine Kameras irgendwie so richtig äh, zu transportieren. Also wenn ich jetzt zwei habe, habe ich mir die jetzt so auf, auf die habe so Halterungen, die ich mir auch an die Beine binden kann, so dass ich dann die Kameras da irgendwie richtig gut äh, montieren kann. Und wie das Leben so spielt, konnte ich es auch gleich live ausprobieren, weil im Juli war tatsächlich irgendwie ein Open-Air-Konzert in Hamburg, so ein Strandkorb-Konzert mit Beyond the Black und Kissing Dynamite. Und da habe ich das dann gleich mal ausprobieren können und das hat funktioniert. Ich musste das da noch ein bisschen üben mit dem wieder reinschieben in die Halterung, aber das ging letztendlich ganz gut. Ich kann es immer noch nicht perfekt. Aber gut, waren ja auch wieder keine Festivals. Insofern fehlt einfach die Routine. Naja. Dann war Premiere von Alles ist eins außer die Null, dem Film über die Geschichte vom CCC. Das war auch sehr schön. Da war ich im Kino, Open-Air-Kino im äh, Altonaer Rathaus was ja der alte Bahnhof ist, was ja mal Leute gar nicht begreifen, dass mal der Altonaer Bahnhof da war und dann verlegt wurde an die Stelle, wo er jetzt ist und jetzt wird er ja schon wieder verlegt. Also der Bahnhof in Altona, der ist ja recht mobil. Ne? Naja, besonders schön war, dass ich das Ganze mit dem Kohlenpott gemacht habe. Wir haben uns vorher zum Essen getroffen und dann sind wir noch auf dem Altonaer Balkon gegangen und haben dort das Wetter genossen und den Blick über die Elbe und danach sind wir dann da ins Kino gegangen und dort haben wir dann auch noch ein paar Leute vom CCC getroffen, was total schön war und der Film ist echt empfehlenswert, also ich muss zugeben, ich hatte teilweise so ein bisschen Pipi in den Augen, aber naja, muss auch mal sein, ne? Und was viel Spaß gemacht hat, ich war bei Philips Podcast Pastete zu Gast, dort kann man über Podcast-Ideen reden und ich hatte die Idee, einen Pizza-Podcast zu machen. Also ich glaube, ich würde den nicht wirklich machen, weil das glaube ich, ziemlich viel Arbeit und das schaffe ich irgendwie gar nicht. Aber da dran rumzufrickeln, das war schon war schon wirklich sehr, sehr nett. Ich verlinke das mal, ne? könnt ihr euch auch mal anhören, falls ihr es noch nicht getan habt. So, was gab es noch im Juli? Ach, ich habe äh, eine neue Wasserleitung gekriegt, das war auch sehr spannend. Ich habe ähm, von den Stadtwerken, die haben irgendwie meine Zähleranlage von der Wasserleitung irgendwie erneuert und dabei ist dann rausgekommen, was ich gar nicht wusste, dass mein Hausanschluss noch so eine olle Bleileitung war, war natürlich total blöd, ähm, die gute Nachricht ist, ich habe regelmäßig Wasserwerte messen lassen im Haus und die waren eigentlich immer gut, also die Bleiwerte waren gar nicht über über den Schnitt, irgendwie insofern ist das nie richtig aufgefallen. Aber jetzt irgendwie durch diese Montagearbeit eben und deswegen habe ich dann den Hausanschluss da erneuern lassen. Okay, kein äh, einfaches Unterfangen und es war auch nicht ganz billig. Aber gut, was tut man nicht alles, äh, um um vernünftige Wasserleitung zu haben? Und äh, beeindruckend war die äh, Länge der durchgeführten Arbeiten. (lacht) Ich habe da irgendwie, glaube ich, vier Tage irgendwie, Offenes Bauwerk gehabt. Die haben den Weg von der Straße auf meinem Grundstück ins Haus rein, irgendwie aufgebuddelt mit so einem kleinen Mini-Bagger und ja, war schon spannend. Also hat äh, mal Spaß gemacht, sowas mal zu äh, beäugen. Die haben das dann aber so gemacht, dass ich dann immer noch ganz gut ins Haus reinkam und äh, haben sie wirklich sich sehr viel Mühe gegeben. Ja, und jetzt habe ich eine nicht mehr verbleite Wasserleitung ins Haus. Super. Ja, und das war dann doch schon alles im, im Juli. Im August habe ich einen Strafzettel auf dem Aldi-Parkplatz bekommen. Sehr lustig. Ich parke da seit graumer Zeit. Ich glaube, das habe ich aber auch schon mal erzählt. Ich parke da seit grauer Zeit auf dem ähm, vorderen Behindertenparkplatz und habe ja immer noch meine Hobby-Querschnitt-Aufkleber am Auto und habe da trotzdem irgendwie einen Strafzettel bekommen, weil ähm, die blaue Parkscheibe nicht ausgelegt hatte. Da steht dann nirgends, dass man das muss. Und auf privaten Parkplätzen braucht man es eigentlich nicht. Ähm, ja, ich habe dann da angerufen oder beziehungsweise eine Mail geschickt und dann musste ich die Strafe dann nicht bezahlen. War okay. Im August habe ich noch Briefwahl gemacht, weil wir hatten ja Bundestagswahl. Und wir haben einen Open Air auf der Eisbahn in Platten und Blumen besucht, Stopbock, endlich mal wieder Stopbock. Stopbock mit Worthy ist auch auf jeden Fall immer irgendwie eine Empfehlung, wenn ihr da mal Bock auf deutschsprachigen Indie-Pop habt, dann ist ähm, Stopbock und Worthy meine Empfehlung, Stopbock mit Band auch und Stopbock Solo auch, also immer wenn irgendwo Stopbock auf dem Plakat steht, hingehen, lohnt, macht Spaß. Ja, und dann haben wir natürlich im August noch unsere Fahrradtour vorbereitet, die wir dann im September gemacht haben. Das habe ich in der letzten Folge, also in Folge 43, die Silvester rausgekommen ist. <lacht> Davon habe ich da erzählt. Ich habe nicht so viel über unseren Aufenthalt in Potsdam erzählt, weil ja eigentlich um die Radtour ging. Aber über Potsdam kann man ganz viel erzählen. Also wir haben da viel unternommen. Wir sind in Museen gewesen, das ist also im Filmmuseum, wir haben Ausstellungen zum, zum Ende der Nazi-Zeit dann ähm, angeschaut. Dann waren wir auf einer äh, Ausstellung zur Potsdam-Konferenz und haben uns irgendwie dieses Gefängnis ähm, angeguckt, was von den Nazis schon irgendwie benutzt wurde und dann anschließend von der Stasi. Und es war wirklich beeindruckend das alles gesehen zu haben. Dann waren wir im Holländerviertel, haben uns das irgendwie angeguckt und haben da lecker Käsekuchen gegessen. Und das Brandenburger Tor haben wir uns in Potsdam angeguckt. Und ja, beeindruckend war auch, dass es überall öffentliche Toiletten auch für rollstuhlfahrende Menschen gab. Habe ich jetzt auch noch nicht so häufig so viele wahrgenommen wie da in Potsdam. Und die Fußgängerzone ist total schön. Man kann gut Schiff fahren. Das hatte ich, glaube ich, im Podcast ganz kurz erwähnt, irgendwie dass wir das auch gemacht haben, dass wir von Potsdam zum Wannsee gefahren sind und zurück. Und es war auch sehr, sehr schön, wenn man die ganzen äh, Schlösser angucken konnte und die beeindruckenden Bauten von den Leuten, die da irgendwie an der Havel äh, wohnen. Ja, also hat echt Spaß gemacht. Das war wirklich eine, eine tolle Reise. Dann waren wir im September auch noch im Theater, haben wir uns auch getraut. Da waren wir bei Jacques, spannendes Stück, irgendwie haben wir glaube ich nicht so richtig verstanden, aber es war mal schön mal wieder im Theater gewesen zu sein, natürlich auch irgendwie mit Maske und so wegen, ach Corona, das nervt langsam echt, naja. Dann war im Oktober äh, ein Aufruf zum Blutspenden. Das heißt, die Wackenleute waren im Krankenhaus in Hamburg und haben da irgendwie eine Aktion mitgemacht, dass Metalheads zum Blutspenden kommen sollten. Und habe ich das zum Anlass genommen, auch endlich mal wieder Blut spenden zu wollen. Allein, es ging nicht. Ich durfte nicht. War ein bisschen schade. Dann war ich auf der ITS, davon habe ich auch hier im Podcast berichtet. Das ist diese internationale Messe zur, zum Transport, also Mobilität und so. War ganz spannend. Also unter anderem war es deswegen spannend, weil auf der Messe auch wieder viele Stände nicht barrierefrei waren. Aber naja, das könnt ihr ja in der Folge nachhören. Dann war ich mit Stadttour unterwegs und an der Baustelle im Rathausmarkt war die einzige Bordsteinabsenkung, die es da gab, auf dem Weg, den wir nehmen wollten, durch so Baubarken abgesperrt. Das finde ich dann auch immer sehr lustig. Ich habe aber inzwischen gelernt, dass man dann einfach bei der Polizei anrufen muss, um dann ähm, dafür zu sorgen, dass sie sich die Baustelle nochmal angucken und dann werden solche Sachen dann halt geregelt. War mir gar nicht klar, habe ich äh, gelernt, fand ich gut. Und eine der wichtigsten Entdeckungen in, im Oktober 2021 war, dass es Toffifee Double Shock gibt. Und ähm, oh, super lecker. Ich lutsche die Nuss auch nicht raus, ich esse sie mit. Und Double Shock war wirklich eine Entdeckung. Ja, jetzt sind wir schon im November. Im November habe ich den Anhänger für Stadttour abgeholt. Wir haben uns entschieden... Das ist vielleicht gut, wieder so einen schicken Anhänger zu haben, wo wir die ganzen Rollstühle reinpacken. Dann haben wir auch einen Ort, wo wir sie lagern können. Und nun war es endlich soweit. Ich habe so einen großen, geschlossenen Anhänger abgeholt, der jetzt bei mir hinten auf dem Hof steht. Und ich muss da jetzt noch ein Gestell Gerü- einbauen. Da habe ich mir überlegt, das mache ich aus Holz. Irgendwie, wo wir dann die Rollstühle alle so satt reinlegen können. Das war bis jetzt noch nicht machbar, weil einfach die Zeit noch nicht da war. Aber jetzt im Januar will ich das wohl mal machen und dann haben wir da wirklich eine schöne äh, Geschichte, dass man dann auch wirklich ein bisschen mobil ist mit den Rollstühlen und nicht immer ich, die in meinem Auto hin und her transportieren muss. Die kriege noch nicht mal alle rein, dann waren wir mal irgendwie mit zwei Autos unterwegs, was ja auch ein bisschen blöd. Aber und jetzt haben wir, wie gesagt, einen schicken Anhänger. Ich weiß nicht, das hatte ich glaube ich auch in einem Podcast erzählt, der Stress mit der Krankenkasse zu meinen Wärmestrümpfen. Ich habe da so schicke Wärmestrümpfe, die man mit Strom betreiben kann, dass ich jetzt, wenn es kalt wird, irgendwie meine Beine nicht so eisig sind. Und die Krankenkasse wollte natürlich erst wieder nicht bezahlen. Oh Gott. Und dann äh, haben sie es aber jetzt doch sich durchgerungen, das zu machen. Und ja, ich habe die dann zur Reparatur geschickt, habe sie jetzt wieder. Und jetzt habe ich wieder richtig schön 1A äh, Wärmestrümpfe. Und die Krankenkasse ist dann letztendlich auch bezahlt. Super. Dann bin ich geboostert und das habe ich in der Elfi gemacht. Ja, super. Ich war zum Boostern in der Elfi. Wirklich sehr lustig. Ich habe das irgendwie durch Zufall mitbekommen, dass in der Elfie irgendwie geimpft werden soll und ich habe dann auch äh, eigentlich einen Handwerkertermin gehabt und der hat auch stattgefunden, aber Gott sei Dank viel eher als geplant, so dass ich dann noch zur Elbphilharmonie fahren konnte. Ich habe mich dann in die wirklich sehr lange Schlange gestellt, die da war und ähm, habe dann anderthalb Stunden da irgendwie mit anderen gewartet, bis wir endlich dran waren und ähm, ja letztendlich war es aber nett, weil das Wetter war total gut und die Leute waren total nett und äh, das Boostern ging dann irgendwie relativ unproblematisch und ich habe das erste Mal auf der Bühne der elfi gestanden habe dann auch leise vor mich hin gesungen das Gefühl geboostert zu sein ist echt total super ja und weil ich geboostert bin habe ich mir dann auch erlaubt irgendwie aufs Metal Hammer Paradise zu fahren das habe ich gemacht unter dem Motto, klug war es nicht, aber geil. Es war das Jahresendfestival für Metalheads, irgendwie am Weißenhäuser Strand. Ich bin mit Wohnwagen da gewesen. Ja, gemischte Gefühle würde ich mal sagen. Zum einen irgendwie ganz viele Leute auf dem Haufen. Auf der anderen Seite war ich fast nur im Zelt unterwegs und habe auch die ganze Zeit meine Maske getragen, was nicht alle gemacht haben. Also viele ja, aber tatsächlich nicht alle. waren auch so ein paar... Leute dabei, die meinten, sie bräuchten das nicht unbedingt, aber gut. Hat aber funktioniert. Ich habe also nicht gehört, dass da irgendwie jetzt ein Ausbruch durchgekommen wäre, weil also viele Leute doch wirklich ähm, da klug waren. Und ehrlich gesagt, es war toll, also endlich mal wieder die ganzen Leute zu treffen und auch wieder Musik zu hören und auch im Graben zu stehen und Bilder zu machen und so. Das hat schon Spaß gemacht, auch wenn es ein nicht ganz so klug war während der Corona-Zeit, das muss ich schon auch sagen. Und das war eine 3G-Veranstaltung. Er musste jeden Morgen irgendwie ähm, t- Tests machen und bekam dann ähm, ein Bändchen, um äh, reingelassen zu werden. Hatte man das, er also hatte man den Test nicht gemacht, kam man nicht rein. Also das haben die schon hart kontrolliert. Das fand ich auch sehr gut. Ja, und weil das mit dem Metal Hammer Paradise so gut geklappt hat, habe ich mich dann auch getraut, noch eine 2G-Veranstaltung zu besuchen. Natürlich auch wieder mit Maske. Diesmal war ich in hanerau hademarschen im Hademarschener Hof. Dort ist jetzt eine neue Event-Location entstanden, in der Metal-Konzerte stattfinden. Und das dachte ich, das wäre unterstützenswert. Ich durfte auch Bilder machen, wurde mit dem Wirt gemacht und äh, in Zusammenarbeit mit dem Ballroom in Hamburg ja, gespielt haben Iron Savior, Tree State Corner und Rage. Auf Rage war ich super gespannt, weil die ja ein neues äh, Line-Up haben. Jetzt mit zwei Gitarristen, nicht nur mit einem. Iron Savior ist sowieso eine tolle Band. irgendwie Das macht immer Spaß, den auf der Bühne zuzugucken, weil die selber auch ganz viel Spaß auf der Bühne haben, necken sich und so. Also das ist immer sehr lustig. Und Tree State Corner kennt kaum jemand, aber ich finde die total cool, weil Lucky, der Schlagzeuger von Rage, ist dort der Sänger und ich habe die mal auf einer Full Metal Cruise kennengelernt und finde die Band einfach auch großartig. Also alle drei Bands haben auch irgendwie neue Platten. Ah, Tree State Corner noch nicht ganz, die mussten irgendwie, die wollten die zum Jahresende rausbringen, mussten jetzt aber die neue äh, Platte wieder verschieben. Schade, die kommt jetzt irgendwie im Laufe des Frühjahrs, ich glaube im April, wenn ich das noch richtig weiß. Aber reinhören kann man da trotzdem schon mal. Sie haben schon ein paar Songs irgendwie auf YouTube, glaube ich, veröffentlicht. Also das ist total gut. Ja, und äh, Hardemarscher Hof, ja, das ist ein, ein Landgasthof, wie man den so kennt, mit einem großen Raum hinten und einer Bühne. Ja, und das ist einfach eine geile Location. Hätte man nie gedacht, irgendwie so mitten auf dem Land so eine Location zu finden. Und äh, Frank hatte sich dann auch überlegt, also Frank ist der Wirt, dass vorher, also man kann dann eher hingehen und dann noch essen und es gibt dann ein Buffet für eine, für eine kleine Mark, finde ich, ist das echt ein außerordentlich gutes Buffet. Also ich habe mich da rund und kugelig gefuttert. Das war irgendwie total cool. ja und Die haben auch noch ganz viel für die Zukunft geplant. Also wenn das alles klappt, dann werden da in Zukunft noch ähm, wirklich viele gute Bands spielen. Also Burning Witches habe ich Leuten hören und Sodom wird da auftreten, dann kommt noch äh, Jesper Binzer von DAD und äh, Rosse Boss soll auch kommen. Also den Club würde ich mal auf jeden Fall im Auge behalten, das wird irgendwie total spannend. Da werde ich bestimmt öfter mal auflaufen. Es ist ein bisschen zu fahren von mir, aber auch nicht so unendlich weit. Das heißt, man kann da hin und her fahren. Ich glaube, man kann da sogar auch pennen, wenn man möchte, aber das auf jeden Fall schon mal Cool. Ich habe auch einen Bericht auf meiner Metal-Rolls-Seite geschrieben, falls ihr mal lesen wollt und ein paar Bilder gucken wollt. Ja, ich glaube, das war dann auch schon alles im November. Ja, und Dezember war dann geprägt von Vorweihnachtszeit. Ähm, Dann kam irgendwie mein Sohn nach Hause und meinte, was ist denn draußen los? Und dann habe ich auch mal rausgeguckt und da stand die ganze Straße voller Feuerwehr, weil bei mir ums Eck ein Bootshaus abgebrannt ist unten an der Alster. Ich habe zwar die Feuerwehr fahren hören, aber das hier irgendwie so direkt bei mir vor der Tür. Also ich kam noch nicht mal vom Hof, weil die selbst meine Einfahrt zugeparkt hatten. Die ganzen Drehleiter waren, das war auch schon sehr eindrucksvoll. Ich habe dann ängstlich gefragt, ob ich mir Sorgen machen muss. Und dann lachten die Feuerwehrleute und meinten, wenn ich unten kein Boot liegen habe, muss ich mir keine Sorgen machen. Da ich kein Boot unten liegen hatte, habe ich mir keine Sorgen gemacht. Ja, dann habe ich gemerkt, dass ich bei meinem Anwalt voll an den Falschen geraten bin. Ich habe ja, glaube ich, hier schon mehrmals berichtet, dass er manchmal so ein bisschen träge ist. Oder nee, träge nicht, aber ähm, träge ist irgendwie das falsche Wort. Aber irgendwie nicht so responsiv, möchte ich mal sagen. Und so mit meinen Sachen auch nicht so richtig vorankommt und immer darum gebeten hat, irgendwie, dass ich äh, mir keine Sorgen machen soll, aber er ist eben halt gerade sehr ausgelastet und ja, und ich war schon leicht immer so ein bisschen genervt. Aber nun weiß ich ja, warum. Ja, es hat vom Bundesverfassungsgericht eine Klage zur Triage in Krankenhäusern gegeben. Da haben Menschen mit Behinderung darauf geklagt, dass ihre Behinderung nicht dazu führen darf, dass sie bei der Bewertung irgendwie schlechter behandelt werden als Nichtbehinderte, weil das ja auch so im Grundgesetz steht. Ja, und wer war der Anwalt, der das Ganze vom Verfassungsgericht dann auch bis zum Ende durchgeklagt hat? Ja, mein Anwalt. Kein Wunder, dass er so wenig Zeit hat. Aber gut. Mit anderen Worten, ich habe nicht den falschen, sondern den richtigen Anwalt. Der weiß, was er tut. Sehr gut. Ja, dann war ich äh, das 23. Türchen im Podcast Adventskalender. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte echt voll viel Freude damit. Ich habe nämlich die Zahl 23 zum Anlass genommen, da mal ein bisschen drüber rum zu schwurbeln, zu schwafeln irgendwie. Und ähm, ja, scheint ganz gut gelungen zu sein. Ist, die Folge ist gelobt worden. Also Podcast Adventskalender, ich kann die Folge mal in den Shownotes verlinken irgendwie und dann könnt ihr euch die, ja, wenn ihr mögt, nochmal anhören. Ja, und dann ist ja typischerweise äh, Weihnachten. Das war dieses Jahr total schön auch äh, wenn wir irgendwie hier Corona-bedingt ja ja, ein bisschen vorsichtig sein mussten. Aber äh, wir haben bei Claudia gefeiert und meine beiden Kinder waren da und die beiden Kinder von Claudia waren da und das war wirklich ein netter Abend. Hat viel Spaß gemacht. Ja, und dann ist ja zwischen den Jahren typischerweise Kongress. Dies Jahr leider wieder nicht in Präsenz, sondern online. Und ja, ich hatte mir zwar ein Ticket geklickt und war aber irgendwie überhaupt nicht motiviert daran teilzunehmen. Also den ersten Tag habe ich so komplett verstreichen lassen, weil ich absolut überhaupt keine Lust hatte, mich da mal einzulocken. Und am zweiten Tag habe ich mich dann mal eingeloggt, habe auch ein paar Leute getroffen, was total nett war. Bin dann auch ein bisschen rumgerannt in der Welt und irgendwie war das auch wieder mit ganz viel Liebe gemacht. Das hat man schon gesehen, aber irgendwie hat es mich nicht angepiekt. Tja. Und insofern habe ich mich dann irgendwie, glaube ich, nach anderthalb oder zwei Stunden wieder ausgelockt und das war's dann für mich mit mit der RC3-Welt. Ja, war ein bisschen schade. Claudia hat mich immer doof angeguckt, weil ich immer sagte so, nö, ich war noch nicht wieder drin und wieso nicht und so. Aber es ist tatsächlich so, ich weiß auch nicht. Ob also, das jetzt Corona-bedingt war, ich, ich hatte mich irgendwie tierisch auf den Kongress in Leipzig gefreut, aber natürlich geht das nicht bei denen in der Lage ist schon klar und insofern letztes Jahr hat es für mich ja super funktioniert mit dem Online-Kongress, aber dieses Jahr war es irgendwie nix. Ja und dann Silvester war gut und nicht gut. Ich habe mit meinem Sohn Silvester gefeiert, wir haben einfach nur zu Hause gesessen und ein bisschen äh, Filme geguckt und Fondue gegessen Claudia musste arbeiten, insofern war das ein bisschen nicht so ganz so spannend wie sonst. Wir wollten nämlich eigentlich ins Theater, hatten uns auch schon dolle drauf gefreut, weil wir das schon mal gemacht hatten, also nicht Claudia und ich, aber ich war Silvester schon mal im Theater und das war total nett. Im altona Theater gibt es Silvester oft, ich weiß nicht, ob es immer, aber oft ein Musical. Aber eins von den Besseren, würde ich mal sagen. Und äh, diesmal wäre Herr dran gewesen. Wir hatten Karten, aber wir haben die dann, nachdem klar war, dass jetzt Omikron so richtig zuschlägt, dann doch lieber zurückgegeben, was eigentlich nicht geht. Aber in unserem Fall haben die tatsächlich eine Ausnahme gemacht, was ich total nett fand. Erst meinten sie, nee, es geht nicht mit Karten zurückgeben. Und dann haben sie wohl aber gemerkt, dass Claudia in der Altenpflege arbeitet. Und dann haben sie gesagt, ja, also aufgrund der Tatsache, dass sie in der Altenpflege arbeitet und sie auch nicht wollen, dass äh, dadurch irgendwas passiert. Und das war ja auch unser Grund, warum wir abgesagt haben, haben sie uns dann einen Großteil des Geldes zurückerstattet, was ich total nett fand. Ja, das war dann das Jahr 2021 für mich. Irgendwie gucken, was jetzt im Jahr 2022 wird. Ich hoffe ja, dass im Sommer Festivals stattfinden. Ich würde mich total freuen, endlich mal wieder zum Rockhart zu fahren und auch auf Wacken zu fahren. Wir planen wieder eine Fahrradtour. Müssen wir mal gucken, irgendwie wie das so wird. Dann wäre es total schön, nach Holland auf dem Hackerfest zu fahren. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Ich plane eigentlich, ein Handbike zu bauen. Leider stockt das gerade ein bisschen, weil der Kontakt zu dem Handbikebauer abgerissen ist. Ärgerlich, aber ja vielleicht kriege ich ihn ja noch mal wieder zu fassen. Mal schauen. ja und Ansonsten würde ich versuchen, irgendwie wieder ein paar Konzerte zu fotografieren. Das ist auf jeden Fall der Plan um meine Skills dann nochmal zu verbessern, weil ich habe irgendwie gemerkt, so, so richtig toll ist es immer noch nicht. Aber naja, kommt Zeit, kommt Rat, ne? Naja, auf jeden Fall hoffen wir, dass wir irgendwie das Corona-Zeugs irgendwie endlich abgelegt bekommen und dann wird es auch ein, ein vernünftiges Jahr werden, glaube ich. Ja, dann wünsche ich euch ein ganz tolles 2022. Bleibt gesund oder werdet gesund, falls ihr krank seid. Und ähm, ja, bleibt schön zuversichtlich auf jeden Fall. Irgendwie kriegen wir den ganzen Mist schon irgendwie hinter uns gebracht. Okay, Leute, dann vielen Dank, dass ihr wieder bis hierhin zugehört habt und immer schön groovy bleiben. Tschüss.